0: Det er sjovt at møde nogen, der kender Peter fra den gang. Jeg sidder ude i en have, en dejlig have på det finere Frederiksberg. Jeg sidder sammen med Peter Nielsens gamle naboer, som stadigvæk bor her i dag. Det er en meget anderledes virkelighed, han befinder sig i nu.
1: Ja, det er ikke rart at høre.
0: Peter Nielsen, han boede altså herude i 1990'erne med sin danske kone og deres øh, to børn, og, og levede et nærmest idyllisk øh, kernefamilieliv. Så, så øh, Peter og hans kone og børn, de har altså tit været lige her?
2: Ja, ja. ja. Børnene løb frem og tilbage som det passede børnene, ikke? Okay. Og, øh, og vi har tit siddet her og drukket kaffe og spist sammen og holdt øh, runde fødselsdage og lavet... Øh, Tænk sammen
0: og her har jeg jo en helt unik chance for at finde ud af hvem Peter engang har været altså her er nogen der virkelig har kendt Peter er rigtig godt og kendt Peters familie
2: men Peter rejste jo meget så han var jo tit væk og så var det jo hans kone vi havde kontakt med så glædte vi os alle sammen til han kom tilbage han var meget han spredte meget en øh, godt humør omkring sig
1: det det han ja, han fortæller. fortælle.
0: Ja. Jamen det er han stadigvæk. Det
1: er...
0: Han fortæller. Ja,
3: Æh, det var han ikke rigtig fække. Han har meget på hjerte.
0: Ja. Ja, men det havde han allerede dengang. Ja. Det er meget så.
3: Du lytter til Skyggesiden. TV2's kringepodcast.
4: Jeg er i et fængsel, hvor der er over 3000 mennesker.
3: Første serie er opkald fra dødsgangen.
4: Ja, jeg har lyst til at fortælle min del, men kan I
3: høre mig? I fire dele fortæller vi om danske Peter Nielsen og drabet på hans kone af deres fælles treårige datter i 2018 i Lagos, Nigeria.
0: Hvad forventer du, Peter? Hvad forventer du omkring, hvornår den sag er afgjort?
3: Anders Lomholdt og holdet bag TV2-dokumentaren Dødstømt har fulgt den tragiske sag i over fire år.
4: Tålmodighed og.
3: Øh... En sag, der har sendt dem på en kompleks søgen efter sandheden om, hvad der skete den nat i 2018 i Peter og hans kones lejlighed i Lækker.
4: Realistiske forventninger. Det er noget af det, som, som er med til at bære en psykisk gemmel ved det, som jeg er udsat for her.
3: Det her er afsnit 2. Hvem er Peter?
4: Jeg er en meget privat person, Anders, for ja. at sige det som det er.
3: Hvem kendte Peter i Danmark?
4: Jeg har aldrig haft behov for at opbygge en hel masse, masse venskab. Og hvilket
3: liv levede han før han tog til Nigeria?
4: Principielt havde jeg kun én ven, men han er desværre død.
3: Og hvem er Helle?
0: Altså, hvornår mødte I? Peter og hans kone.
1: Jeg tror, at det, det må have været først i 90'erne, da de flyttede ind.
0: Vi er gået indenfor i det her dejlige
1: hus. Og drengene var den ene var i barnevogn, og den anden har jo så været to, tre, tre år.
0: Der er kunst og der er dansk design øh, indenfor, og det, vi sidder her ved et øh, spisebord og får en snak om Peter Nielsen i gamle dage. Altså, det vil sige, at dengang Peter Nielsen
2: var deres nabo. Ja, den første gang, jeg sådan kom tættere ind på livet af ham, det var uh, skældet mellem os. Det havde jo vores forgænger lavet, men det var en hæk, der var... Man kunne kigge igennem den, og det var ikke særlig, uh, særlig godt, men det havde vi så levet med i alle de år. Men Peter sagde, skal vi ikke fjerne alt det der, og, uh, og så bygge et, uh, et flot hegn? Og han sagde, at i hans familie var der tradition for at at lave pergola, hvor der var roser, Og det ville han så gerne have. Og jeg kunne så sige, altså skal jeg nu arbejde med, sammen med dig med en, en, en nyt hegn her, fordi du skal en pergola? Det mente han var helt fair. Men øh, altså, der var ironi over det. Og så købte vi materialerne ind, vi regnede selv ud, hvad det skulle være. Han havde mange idéer om, hvordan det skulle være, vi var ude og hente det selv. Og så startede vi med at bygge det, Peter og jeg. Og det tog jo nogle weekender. Men der lærer man jo en godt at kende, når man går og bygger sådan noget, og det var altså meget behageligt og rart. Og det førte så til, at der kom en form for naboskab, hvor vi spiste sammen og, 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 og lavede ja, ting sammen og talte en masse.
1: Ja, jeg synes jo, det jo han var en af de bedste naboer, vi har haft, netop fordi, at, at der både var en, hvad skal man sige, en nabodistance samtidig med, at, at vi havde meget sammen. Der forstod både han og konen, at selvfølgelig skal vi have hver vores privatliv og familieliv, men samtidig har vi det der naboliv. Og det, synes jeg, de begge to var gode til at at forstå.
4: Det er ikke en ulykke, der er sket. Vi vi ved udmærket godt, at det er mor, der er sket.
0: Altså, det er jo mærkeligt at tænke på. Der er næsten ikke noget mere fjernt fra Peter Nielsens tilværelse nu. Altså, engang var det... Var det det bedre øh, Frederiksberg, det bedre borgerskab, det var en øh, pergola med roser, det var et, øh, et dejligt naboskab, et liv, der kørte til synlagene, et familieliv, børnefødselsdag. Og nu sidder han i et hul i Nigeria. Altså, det, det kan ikke være mere kontrastfyldt.
4: Altså, det første er, at jeg ikke morderen.
2: Der udviklede sig en, en, en måde at være sammen på, hvor, hvor vi også kunne tale fortroligt. Det her venlige ældre ægtepar på Frederiksberg, de fortæller, at,
0: at relationen til Peter Nielsen og hans familie, den udviklede sig, og, og de blev faktisk bedre venner med årene.
2: Og ham og jeg har siddet mange gange ude i, i vores have og, og talt om udfordringer, han havde på arbejdet. Men også, hvordan det var at være familiefar og rejse så meget, som han gjorde. Og jeg var de der 20 år ældre end ham, og havde også gjort mig min erfaringer om at have arbejde, hvor man er meget væk. Og det kunne vi sidde og tale om i, i sådan fortrolighed, og han kunne... Altså, det er jo sådan lidt ligesom en søn med sin far. Øh, at det kan være rart at høre en ældre herrer, der komme igennem noget, man nu selv synes, det er lidt svært at kæmpe med. At have et ansvarsfuldt arbejde, rejse meget og have små børn. Og få det hele til at fungere, så jo, vi, vi talte også om udfordringer i livet, så det var ikke kun, det var ikke kun og Så altså, jeg synes, det var en fornøjelse at være sammen med Peter. Han havde et øh, positivt livssyn, og han havde nogle holdninger til, hvad der var et godt samfund, øh, som jeg også sympatiserede med, og øh, han havde ikke den, øh, skal vi sige, som nogle erhvervsfolk måske kan have. Det er mig, og det er pengene, og det er det, det drejer sig om. Peter var meget, meget interesseret i samfundet og havde sådan en social indstilling til, at vi skal hjælpe hinanden i samfundet for at få et godt samfund.
4: Jeg kan, jeg kan tænke på en masse gode oplevelser, både hernede, og i Danmark og andre steder. Og så kan jeg tænke på, hvad jeg, jeg uendeligt gerne vil, en jeg vil endelig gerne tilbage til Danmark og til min familie, og så, så det hjælper også rigtig
5: meget. Jeg holdt meget penge, Rigtig meget. Alle kunne penge. Vældig, klog, veluddannet, sød, betænksom, dygtig fyre.
0: Det her er René Borgholdt. Han er Peters tidligere arbejdskollega. De har arbejdet sammen for mange år siden, dengang Peter han boede med sin familie på Frederiksberg.
5: På det tidspunkt her var, var vi rigtig gode venner. Altså... Jeg har også været hjemme hos ham i den hvide by på Peter Bangsvej, tror jeg, han boede sådan, sådan i, det, i hvert fald. Han er bare også, jeg boede i Nantesgade på det tidspunkt, har da været op hos mig et par gange også. Og der snakkede vi om mange ting. Øhm, jeg havde meget med at gøre. Vi øh, spillede tennis, vi spillede squash, og vi var piv jævnbjørnene. Så vi kæmpede som små løver. Spillede om morgenen, inden vi gik på arbejde. Det var simpelthen så fedt. Jeg holdt meget af. Det gjorde. Og præcis som det ældre
0: ægtepar, så, så beskriver René her Peter Nielsen som en supervenlig mand. Altså en god, en god kammerat, en god ven.
5: Vi kunne godt lide måned og rigslån og, og sådan nogle ting. Altså. Jeg går godt lide Peters humor, jeg går lige hans ro. Altså, og så det du vidste, lavede du en aftale med Peter, så var det en aftale, så holdt den. Altså, der var ikke noget sådan slinger i valsen. Aldrig, aldrig. Piverejel, altså. Han, han taler meget om, om sin søn og sine sønner, og alt det sjov, der, der laves på Frederik med dem. Og alle de sjove ting, de siger, og jeg kan huske meget tydeligt, at Peter går på scenen. Han sagde, at noget ske igen i dag den lille.
0: Når jeg taler med folk, der har kendt Peter Nielsen, dengang han boede i Danmark, så lyder han jo simpelthen som en, øh, en super velfungerende mand. Familieliv boede det helt rigtige sted i København. Ja, og det kørte med karrieren. Han tjente gode penge til arbejde, som også super venlig og supervenlig og velligt. Det kørte for ham dengang. De beskrivelser af Peter Nielsen dengang, det ligger jo bare så langt fra det, som han er anklaget for nu. Altså det er jo overhovedet ikke forenligt med, at han skulle være dobbelt drabsmand. Og sidde anklaget for, for dobbelt drab og risikere at ryge i galgen. Det, det er så langt fra den gamle Peter Nielsen, som man kan komme.
5: På et tidspunkt var firmaet også på en ekskursion til Stockholm med tog. Og der skulle overnades. Og øh, jeg tror ikke, Peter jeg lidt sjov. <lødder> ikke sådan rigtigt i hvert fald. Jamen vi stod bare og snakkede. og Drak alkohol. <lødder> ja. Jeg er sikker på, at hvis Peter han sad overfor mig nu, så ville han sidde grine lidt af alle de der ting. Selvom det er så længe siden, fordi jeg er sikker på, at jeg kan huske det, havde, jeg kun,
4: havde jeg kun én ven, som var politimand og journalist. Men han er desværre død ja. for 5 år, år siden.
0: Det undrer mig, at når jeg taler med Peter Nielsen, han er meget tilbageholdende med at fortælle om, øh, altså giv mig navne, giv mig folk, han har kendt øh, tilbage i tiden. Det er meget lidt, der kommer den vej.
4: For 10 år siden, da Facebook var på vej, på vej frem, og man hen skulle have 500 venner på Facebook, der lavede mine to sønner at grine med mig, far har kun én ven. Og så sagde jeg til dem, at øh, når man har en ven som Morten, så behøver man kun at have én ven.
0: Hmm. Og de her folk på Frederiksberg, det her ældre ægtepar, som jeg kun har godt at sige om ham, dem, dem har han slet ikke med et ord. Det er Anders. Anders, det er Peter. Hej, altså, Men altså, på et tidspunkt...
4: Der er, ting, jeg gerne, der er en ting, jeg gerne vil snakke om.
0: Får jeg et opkald fra Peter Nielsen, og der, der får jeg alligevel noget at vide, der kommer bag på mig. Altså, der åbner han en dør ind til
4: også, fordi det nu ser ud som om, det tager form også for jer, ikke da? Mm.
0: Indtil i en verden, som, som jeg ikke anede, altså, det kommer bag på mig, det han siger da. Øh,
4: du spurgte, du spurgte uh, tidligere til, <tryk> lidt til min personlige baggrund, og, i, i, i Danmark og så videre, jeg har haft det her dobbeltliv. Hvad, hvad ved du om Helle? Uh, så ved du også, at Helle er, er min kone. Det ved du ikke så. Helle er min kone gennem øh, 29 år. Og øh, jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, hvad, om I sidder og... Jeg har nok fundet ud nu, at det betyder, at jeg var gift i Danmark, og jeg var gift hernede. Jeg har haft det her dobbeltliv cirka 5 år. Og jeg havde ikke nogen planer om at lave noget om. Altså, det fungerede. Da jeg så blev taget til politistationen, der vidste jeg ligesom, jeg er nødt til at ringe til Helle, til min kone i Danmark nu. Og så, og så sagde jeg, Helle, det, det her, bare lyt, sæt dig ned og lyt. Det her, det bliver det værste opkald, du nogensinde har fået i dit liv. Men hør her, jeg er på en politistation, og så sagde jeg til en, at øh, jeg havde mødt en hernede for nogle års tilbage, og vi havde fået en datter, og jeg var blevet gift. Og, med, og i dag, der havde jeg fundet dem døde i vores lejlighed, og politiet er i gang med at snakke med mig, og jeg aner ikke, hvad der sker.
0: Altså, jeg synes jo, det er en vild oplysning at få om Peter Nielsen. Ikke, ikke så meget fordi, at han har haft to forhold kørende på samme tid. Det, er der jo, det har vi jo hørt om før. Det er mere det her med, at Peter Nielsen er jo en superkontrolleret mand. En meget pæn forretningsmand. Grænsene til det kedelige. I hvert fald meget stilfærdig. Og så viser det sig, at hans, hans liv alligevel på mange måder har været dybt kompliceret. Og måske svært at styre. Han har haft en dansk kone, som intet har vidst om, at han i Nigeria var både gift og havde et barn. Altså det er jo på mange måder, at han jo levet på en en vulkan, der kunne springe når som helst. Og det, det er jo en ny side af Peter Nielsens liv. Nigeria, der prøver jeg på samme måde at få kontakt til nogen, der, der kender Peter Nielsen, og som har kendt ham i, i, i nyere tid, altså op til det her skete. Måske nogle, nogle kolleger eller nogle venner. Eller, altså der, der må være folk, der kender Peter Nielsen. Og langt uden for hovedstaden Lagos, der finder jeg Arne Strauss, en dansker, der har boet mange år i Nigeria, og som har lavet et, et sted, et form for et landsted, der, der ligner en blanding mellem en, en dansk campingplads og en ø, afrikansk farm. Så Arnhem hedder det her sted, og det er selvfølgelig, fordi du hedder Arne? Vi sætter os øh, på verandaen foran øh, det her afrikanske hus. Her går der øh, hans afrikanske tjener og går rundt og, og gør, gør rent og rydder op. Nå, men altså, men altså, jeg er her jo for at lave en dokumentar om, om sagen her med Peter Nielsen. Ja. Hvad tænker du om den sag?
6: At sidde i fængsel i, i, i Nigeria, hvor det, det, er, det, det er ikke sjovt. Hvis, hvis han er, er god mor, øh, så er det måske retfærdigt nok, men derfor har jeg da ondt af ham. Det er svært at sige nøjagtigt, hvad der er sket, og det finder man nok aldrig nogensinde ud af. Men øh, jeg kendte Peter en, en del fra vores, øh, vores månedlige sammenkomst, hvor vi har noget terningspillet eller Balut, hvor vi mødes.
0: Og jeg kendte ham kun som en ganske flink fyr. Og, uh... De har jo mødtes i den her lidt specielle klub, som uh, de danske mænd, der er i uh, Nigeria, de har, uh, de har noget, de kalder klubben. Og det er altså en, et terningspil, der minder lidt, jeg har aldrig hørt om det selv, men det minder lidt om Yatsi, og det er åbenbart en rigtig stor ting, og har været det i, i årtier blandt de danskere, der har bosat sig, danske mænd, der har bosat sig i Nigeria. Og der der har Arne Stravs mødt Peter Nielsen, og sådan er de kommet øh, til at lære hinanden at kende. Ja.
6: <laughs> bestemt ikke virker som en, der kunne myrde sin kone.
0: Men sådan er det jo. Hvad var det. han for en fyr? Eller hvad er han for en fyr?
6: Øh, ja. Jeg kendte ham som i, i herredets øh, hårdtarbejdende med.
0: Øh, jeg tror, han kom hertil, hvor Kargil for et kæmpe. Arne Strauss, han har boet mange år i Afrika, han har boet mange år i Nigeria, han har set mange danskere, især danske mænd, der rejser ned og bor der i en årrække. Og han fortæller også, at mange af dem får afrikanske kærester, og nogle af dem får det også, selvom de har danske familier. Det er ikke helt usædvanligt. Men altså, hvordan Peter Nielsen har arrangeret sig, om han har familie i Danmark og så at det ved Arne Strauss ikke noget om
6: men øh, der er da en del expatriates, som bor langt væk i et, i et andet land og øh, finder sig en kæreste okay. ja.
0: Altså så er de sammen med en hernede, selvom de har en kone derhjemme. Ja.
6: Det kan jeg ske. Man er langt væk.
0: Ja, ja. ja okay. Jamen, det, det, der er jo specielt her, det er, han, han fortalte det selv i retten. Ja. Han, han var simpelthen gift to steder. Ja. Og det er jo
6: sådan set ulovligt.
0: Jeg kan ikke lade være med at være nysgerrig. Altså, hvordan er det at elske to kvinder på gang?
4: Det er jo et godt spørgsmål, og nu, du kan måske også regne ud nogle gange for spørge om hvordan kvinner lader sig gøre. Nu er det sådan, at Danmark og øh, Nigeria er uendeligt langt fra hinanden i dagligdagen. Og derfor, det, det, jeg tror, at, øh, for mig tror jeg, at, øh, at muligheden for overhovedet at have de, de, de to, de to øh, parallelle liv, den eksisterede kun fordi at afstanden var så stor. Det vil sige, at jeg kunne være i en ja, ja, jeg, jeg kunne have det liv, jeg havde før, som var mit liv i Danmark med min familie og mit arbejdsliv. Alle dem, jeg kendte der. Så startede jeg et helt nyt liv sammen med Sener og den familie, der så opstod rundt omkring det. Det var selvfølgelig et liv, men det var to forskellige liv i et liv.
0: Men hvad, 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 hvad tænker du så om, om det, han er fængslet for? Altså, han skal jo, han skal jo
6: det er forfærdeligt. Ja. Der, er ingen, der er ingen anden måde at sige det på. Det er meget, meget forfærdeligt. Øh, grusom. Grusom, som er den måde, det skete på, så hvad, så, hvad vi ved, at, at der er sket. Øh, Ja, det er jo grusomt.
0: Ja, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at du ved, som, som gæst i det her land... Ja. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at du ved, jeg er allerede blevet afkrævet øh, bestikkelse allerede i lufthavnen, da jeg går igennem paskontrollen, Og ja, du ved, jeg, jeg er vidne til, at der er utrolig meget, der ikke fungerer i det her land. Ja. Og så tænker jeg bare, retssystemet, hvordan, hvordan, hvor godt fungerer det? Hvad um. du, når, det er ikke så godt at snakke <hæ-> om det noget?
6: Det er, det er et fantastisk land at bo i, Nigeria. Alt er muligt. Både godt og ondt.
0: Arne Strauss er jo sådan set en venlig mand, der gerne vil snakke om det meste, lige indtil vi snakker om korruption. Det, det er tydeligt, at det spørgsmål kan han bare ikke lide. Og det er jo fordi, det bare er... Altså, det er farligt at bo i Nigeria og snakke offentligt om, at det er et korrupt land. Alle ved det. Du må bare ikke sige det. Ikke højt. Ikke på tv. Og det ved Arne Strausgaard. Jamen, det er fair nok, hvis ja. du ikke har lyst til at snakke om det. Det er ikke for at sætte dig i en dårlig situation. Ja. Det, er, det er mere bare for at få. Ja. Ja. Men det kan godt være ting, som ikke er så gode at snakke om.
6: Ja.
4: Og det, er jo, det kan godt lyde meget mærkeligt, hvis man, har, hvis man er i et ægteskab, hvor man elsker ens kone og ens familie. Som jeg var og er før. Men sådan er det jo for at bruge sådan en floskel, at kærlighedens vej er uundtallig. Og, og, og det er, jeg tror det er sådan, at der er nogen, der går gennem livet, uden måske rigtigt at møde, den skal vi sige den store kærlighed her i et forhold, måske endda er gift, men hvor det hvor det meget er, er praktisk. For mig var det lidt anderledes. Jeg mødte så. Kærlighed øh, flere gange på to meget forskellige tidspunkter i mit liv. Jeg blev dybt forelsket hver gange. Og, kan man, og det kan man synes er rigtigt eller forkert. Man kan have den, den holdning til det, som man vil. Det respekterer jeg fuldt ud men Det var det, der skete.
0: Hej, det er Anders Lumholdt. Er det Morten? Ja. Morten Ebbesen. Inde i Lagos der møder jeg en anden dansker, der har, der har kendt Peter Nielsen. Det er Morten Eppesen. Han har boet i Nigeria i rigtig mange år. Jeg er i Lakers lige nu. Altså lige nu sidder jeg med en kone og får en drenge på et hotel, som hedder Four Points. Four Points. Og, øh, og han er sådan en, der har, der har gjort, det, gjort karriere inden for restaurationsbranchen. Han har haft, øh, og, og hotelbranchen, han har været hotelmanager osv. Vi ses. Og det er virkelig det, okay. det er godt. Vi ses. Ja, det er modsat. Det er godt. Hey Hvilke Hvilket indtryk har han gjort på dig?
7: Utrolig. Øh, øh. Generøs og hjælpsom og altid øh, interesseret i mig og, 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 og vores interesser og vores fælles interesser. Vi, vi kommer selvfølgelig fra en rimeligvis øh, 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 samme baggrund. <laughs> Så vi, øh, vi har havde nogle gode samtaler. Han er, han er meget seriøs. Uh, han er bestemt ikke nogen øh, partitype er ikke. Han er en meget rolig og afbalanceret person. Jeg har aldrig nogensinde set ham på nogen måde være aggressiv eller beruset. Jeg tror faktisk ikke, at han drak noget i det hele taget. Jeg har aldrig set ham med en drink i hånden. Han han var meget afbalanceret og en seriøs forretningsmand.
0: Ja, nu er han så pludselig anklaget for dobbelt drab sin nigerianske kone og deres fælles barn. Hvad tænker du om det?
7: det? Det virker... Det virker usandsynligt. Det er, fordi jeg ved, at han elskede sin datter alt på jorden. Og jeg har en 7-årig søn. Og når jeg så ham sammen med sin datter, og, og jeg var med min søn, ja. så var vi utroligt lykkelige og glade sammen. Og den der varme, som du, altså, som en far, og, hvis du har et ungt barn, du, du er totalt i, i dit barn. Ikke? Og det mener jeg bestemt, han var.
0: Jeg tænker bare, hvordan, hvordan er det for dig, hvordan har det været for dig at blive far igen?
4: Jamen, det har været ganske underligt, fordi det var, vi, vi fik en fantastisk, en fantastisk lille dejlig pige, som, øh, som er som er har været så skøn, så skøn. Og det har været vidunderligt, og det har været rigtig sjovt. Totalt og dels, totalt og dels øh, fantastisk, som, som øh, jeg har lavet mange ting med og har svømmet mig med og, 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 og elsket overalt på jorden.
0: Hvad, hvad, hvad tænker I om den situation, han befinder sig i nu?
2: Det må være frygteligt. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, øh, øh, hvis jeg selv var i den situation, hvor man skulle holde mod oppe.
0: Tilbage på Frederiksberg i Danmark, der sidder jeg med det her ældre ægte par Jørgen og Anne-Marie Rosted. Og vi har snakket en del om det gamle naboskab med, med Peter Nielsen. Og øh, vi er ligesom nået til den mere alvorlige del, nemlig Peters situation i dag. Det er jo en meget alvorlig meget anklager han står for.
2: Ja, det er dybt alvorligt, men det er også et, øh, et dybt mærkeligt sted. Så det er meget svært at sætte sig ind i, hvordan det må være.
0: Hvordan, øh, hvor meget kendskab har I haft til den her sag, Peter er involveret
2: i? Intet for mit vedkommende. Og da så jeg fik at vide, hvad det gik ud på, så blev jeg dybt rystet. Og jeg sagde med det samme, at det er slet, slet slet ikke forbinde med Peter. Det, 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 det hænger overhovedet ikke sammen med mit ude. Han havde en helt anden indstilling til livet, end, end det, der skete der. Så derfor fortæller jeg gerne om den periode. Men jeg kan jo kun om den periode, hvor, hvor vi både dør om dør. Det
0: er altså man kan sige, at han er jo anklaget for meget, meget voldsom forbrydelse. Har I nogensinde oplevet noget fra hans side, der kunne... Send tankerne
2: i den ret. Absolut intet. Altså, – En
0: side, eller aggressivt
2: Absolut intet har
1: jeg oplevet den art. Det, det man jo også kan som, som naboer, at der, ved man godt, når man bor så tæt sammen, så kan man jo både høre, når folk griner og når de kommer til at <laughs> skændes lidt, og det hørte vi ikke. Fordi her kan man jo høre det, om det er flere husnumre væk, kan man jo høre, hvis der er lidt skure i. Ægteskab. Der, man går intet, der var ikke man kunne ikke høre heller, det var jo haven, man kunne ikke høre noget som helst der mislydt af den slags, så, så derfor kom det fuldstændig bag på mig.
2: Ja, det giver ingen som helst mening i mit hoved, at det Peter er beskyldt for, at han kunne have været en del af det. Det, det kan jeg slet slet ikke fortælle sammen, men. Vi ved jo, at mennesker kan blive syge i scenen, og jeg har ikke haft kontakt med ham i overvis. Men jeg siger, at det, de år, jeg kendte ham, der er det udelukket, at han kunne lande her.
5: Ja, jeg frygter og decideret, at Peter bliver dømt på et forkert grundlag, udfra hvad jeg læst, og fra hvad jeg har læst om Ligerias retssystem.
0: På samme måde synes Peter Nielsens tidligere kollega og squashmaker René Borgholt jo også, at det er... Ubehageligt og, og svært egentlig at snakke om Peter Nilsens situation
5: nu. Ja, altså nu har jeg ikke set Peter 20 år. Jeg har ikke set Peter 20 år, men, men som jeg nævnte, så den min første sang, da jeg hørte om der, så tænkte jeg, det kan ikke være Peter. Det var min første sang. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham begå den her gerning. Slet ikke med et barn. Det, det, det kan jeg ikke. Jeg husker ham både empatisk, og, 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 og rolig, og fattet, og, og sådan en, en, varm, en varm person, en rar person, som aldrig ville gøre sådan noget her. Og jeg er med på, at man kan komme ud af fatning, især mænd i jalousie-situationer, og hvis det er det, der er sket, det ved jeg ikke. Men, men barnet, altså det er ligesom at, Jeg tror ikke, det, det, det Jeg kan ikke få det kompatibelt med, med Peter Nielsen. Det kan jeg ikke. Nope.
3: Du har lyttet til andet afsnit af Opkald fra Dødsgangen. I næste afsnit forfølger Anders Lommholdt, det ifølge Peter Nielsen, åbenlyse spor på et klart motiv, nemlig Svigerfamilien.
0: Tror du virkelig, de vil slå deres datter ihjel for penge? Ja, ja, ja. Absolut.
3: Absolut. I redaktionen er Fatonga Nishimi og Anders Lommholdt, klippemusik og tilrettelæggelse, Mikkel Rønner. Redaktør er Peter Egert Vesterlund. Opkald fra dødsgangen er produceret i Mono Mono i samarbejde med TV2.